0: Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al Vortice, Bienvenidos al programa número 25 Último programa de 2020 Fatídico año, por fin se termina eh, hoy, hoy hablamos de los goti Hoy doy mi goti de 2020 Aviso que va a haber polémica, va a ser controvertido Va a ser controvertido eh, Estoy viendo que llevo una gorra <risa> Ya lo estoy mencionando por el chat eh, Hay fatiga Hay fatiga Hay fatiga, hay fatiga eh, vamos a empezar el programa con la fatiga, me la quito encima y luego ya vamos con la alegría del goti y todo esto <risa> ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estoy con gorra? Esto es durísimo eh, Bueno, pues fui al... Al... Al peluquero Antes de ayer O así, no sé cuándo fue ya eh, Un día que quiero olvidar, la verdad Porque bueno, fui me corté el pelo Y no salió muy bien eh, Yo fui al peluquero y le dije Oye Arréglamelo, pónmelo como siempre, pero súbeme un poquito al degradado, que normalmente me pone el degradado pues por aquí, por la altura de la patilla, más o menos elige. Súbeme un poquito, pónmelo por aquí, que la última vez me quedo un poco bajo. ¿Eh? Y me dijo, vale, ok. Y empezó a cortar ahí. ¡Tututututu! Espectacular, una locura. Y bueno, digamos que se le fue la mano cortando. Eh... No sé si enseñar mi pelo. Me duele. O sea, me duele verme en el espejo. Me duele. Yo creo que... Eh... Vamos a empezar. Sin la, con la gorra puesta no la voy a quitar. Y me lo pienso. Si veo suscripciones en el chat, me la quito, me la quito antes. Me lo, pienso, me lo pienso mejor. Pero es, es duro. Eh, ha sido, es una tragedia. Esto es, una, esto es una, un genocidio. Ha, sido, ha, ha habido un genocidio en, en mi cabeza. Ha sido muy duro. Pero bueno, con la gorra me veo bien. Estoy, estoy, estoy presentable. Es que sin la Esto es, es un drama, ¿eh? Esto es un drama. O sea, es es un puto drama así que voy a estar con la gorra os voy a hacer un pequeño no que no que no la quito que no la quito qué qué pasa qué pasa qué pasa que, que me niego ¡Que me niego si os suscribís si hay alguna suscripción digo venga va igual me lo pienso igual me lo pienso pero por ahora vamos a empezar el stream sin degradar mi persona vale vamos a empezar el stream sin degradar mi persona porque eh, no me apetece me apetece empezar el stream pues contento pues feliz no y hablando un para hablar un poquito de felicidad hoy vamos a hablar prácticamente solo de los gotis vale pongo una meta de puntos del canal conjunta para quitarte la gorra ¿Esto se puede hacer? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se, cómo se hace esto? No se puede hacer esto ¿Dónde lo hago yo? Si se puede hacer, lo hago Pero me tenéis que decir cómo se hace esto A ver Ahora sí, pero ni idea Bueno, pero eso no lo tengo preparado Ya lo haré en otro momento Da igual Da igual, da igual Si se suscribe una persona Con una suscripción Pido poco, ¿eh? Con una suscripción Yo me quito la gorra Si no, lo siento Pero prefiero mantener mi dignidad Prefiero mantener mi dignidad eh, así que eso, vamos a empezar con el programa Hoy, como os comentaba, vamos a hablar prácticamente Solo de, de los Goti Pero vamos a empezar un poquito con una, una noticia solo que quería meter Porque es una noticia que la vi, es que yo la vi Es como Espectacular, esto es Espectacular, os lo voy a poner aquí en grande Uy, 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 espera, esto no, esto no Es que tienes que ver el inicio del vídeo Es que es maravilloso, espera, 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 espera. Eh, Esto de aquí es, ¿no? Bien, 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 bien Atentos, eh Atentos al Miyamoto, ah, espectacular. Amigos, eh, Nintendo ha hecho un Direct. Por fin ha, me han hecho caso, han hecho un Nintendo Direct. Lo estáis viendo en pantalla, pero no es el Nintendo Direct que queríamos. No me voy a quejar tampoco porque es un Nintendo Direct espectacular, la verdad. Yo no me quejo de esto. Pero bueno, es un, Int un Nintendo Direct hablando del de parque de Super Mario World en Osaka, Japón. Eh, y te hace un pequeño tour el, el bono de Miyamoto, que la verdad que un poco... Saliendo un poco de, del tema del parque Está mayor Miriamoto, ¿eh? se le nota La edad va mayor, tiene canas está un, poco cascado, está un poco cascado Tiene años el señor Pero bueno, aquí te van enseñando el, el parque, es increíble o sea Yo me lo he visto entero, dura 15 minutos, no lo vamos a ver entero Pero es increíble O sea, mi objetivo en la vida Ahora mismo es ir a, a, a este sitio Quiero ir a Osaka, quiero ir al Super Mario World No, no tengo otro objetivo en mi vida Esta la entrada, con una tubería, es espectacular y entras y no lo estés escuchando, pero tienes la música del Mario 64, increíble. El mejor Mario de la historia, o sea, es increíble. Es increíble Mira esto, o sea, mira esto: Super Nintendo. Es que, mi Yamato, ¿cómo te quiero, tío? Qué esto es una locura. O sea, esto es una demencia. Esto es 100% real, no hay nada editado, no hay CGI, es todo. Tú vas al parque y ves lo mismo que estáis viendo en la pantalla. Es de no creérselo, o sea, se ve, es espectacular, o sea, es increíble. Es increíble esta mierda. Es increíble Mira, 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 el castillo de la... Uah, es que increíble increíble Y esto mola bueno, un huevo Aquí, O sea, no es un parque de atracciones como tal Sino que es como un parque interactivo Y tienes actividades que te compras la pulsera esa Que va a parte de la entrada Cabrones, a saber cuándo cobran por eso Y pues te encuentras bloques como ese Y si le das una, un golpe al bloque Como si fueses Mario en plan así Le das con, el, con la pulsera Lo hace él ahora eh, pues te da, por ejemplo, una moneda Y vas juntando monedas, vas juntando cositas en la aplicación del móvil Que se vincula con el móvil, con el QR Que enseñan, ¿ves? Y hace el sonido y todo, o sea, es increíble Es increíble, tío Y tiene como mil mierdas De este estilo eh, Perdón por la palabra, mil, mil, mil mierdas, yo que sé Mil actividades Distintas Y vas consiguiendo cosas ¿Tiene algún fin conseguir cosas? Entiendo que sí, porque Luego más adelante llega Se encuentra con un boss en un sitio y, y dice, os voy a decir cómo se cómo se lucha contra él. Y dice, bueno, mejor no os lo digo. Que lo descubréis por vosotros mismos, ¿no? Y menciona más de una vez que hay secretos en el parque, ¿no? O sea, que habrá cositas secretas quizás que puedes encontrar y te pueden dar algún premio. Vete tú a saber. Algo habrá, ¿no? Pero, tío, es increíble esta mierda. O sea, eh, es increíble. O sea, lo que más me gusta, os lo voy a enseñar, es el restaurante. A mí me gusta mucho la comida. Vamos a enseñar el restaurante, es increíble. Mira, 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 mira. Esto es otra actividad que te puedes encontrar. O sea, estás caminando por el parque y de repente te encuentras pues estos tres bloques de pau bueno cuatro bloques realmente y si le das, vamos a dar un poco para adelante si le das tienes que calcular el momento en el que le des y que la onda expansiva llegue justo en el momento exacto para que suba el caparazón acabáis de ver que ha subido el caparazón sube el caparazón y consigue el, la actividad o el reto pasa la pulsera por el icono ese y se lleva el premio entre comillas que no es para la aplicación tampoco no, o sea no te da nada físicamente te quiero decir. Y hay bastantes, dice, de estas cosas por el parque. Y te vas encontrando, pues, varias. Y este es como un laberinto que tienen por abajo. Está guapísimo esto. Y aquí es donde... se. Mira, ¿ves? O sea, vas caminando y te encuentras... Por ejemplo, el bloque este. El bloque este de ladrillos. Un bloque mítico o básico. Le metes un golpe y te da, pues, una moneda. Está guapo, ¿eh? Lo que también te digo... Le mete golpes fuertes, ¿eh? En plan, se escucha el golpe que hace como... ¡Pum! Esto tiene que doler. Esto es un tema. Supongo que será blandito por abajo, pero... Cuidado. También tienen pequeños easter eggs. Pues por las paredes. que Esto es un easter egg sin más. Que te enseño una imagen. Aquí tienes pues las bombitas, los Bomb o Bob Omp. Bob Omp. Un nombre un poco raro, las bombitas de toda la vida. Y te van explotando y tal. Está muy guay, tío. Es como. Está chulo. Está chulo. Aquí luces LED, RGB, Gaming, Nintendo Moderna, bien. Y aquí es como que te hace pequeño, ¿no? Como que te tomas una. Una mierda de estas. Bueno, no te tomas una mierda. El Mario es cuando te dan un golpe, que te haces pequeño, ¿no? Eh, y te, hace, te haces pequeñito porque los, realmente la pared se hace más grande, ¿no? Los bloques de la pared. Y aquí llegas y ves los bloques enormes y tal. Eh, está muy guay, tío. O sea, está como muy bien tematizado todo, es increíble. Y aquí veis cómo golpea un bloque enorme y pues le dan otra una, una moneda. Está, está muy guapo. Y ese, esa bomba del fondo es el bosque, os decía. Que dice ahora, dice. Os voy a enseñar cómo, cómo luchar contra él. Y dice, bueno, mejor no. Lo descubrir vosotros cuando vengáis Está bastante guay, tíos Está muy bien tematizado todo Está muy, muy, muy bien, muy bien tematizado Lo que me ha sorprendido Es que no hay atracciones como tal Eso es sea, lo que te digo Es como Es como una escape room Me recuerda bastante a una escape room No tienes que escapar Pero tienes que hacer eh, Actividades, tareas, misiones Es como estar dentro de un juego de Mario Más o menos En la vida real Es una descripción más o menos Apropiada, yo creo No sé Está muy guay, tío Está muy bien muy, muy bien, muy bien logrado todo Aquí viene, bueno que tienen una tienda de merchandising con productos únicos que solo se pueden comprar si vas ahí, bueno, para los locos que vayan y se compren 50.000 mierdas. Aquí te enseña un juguete del Mario, que oye, yo si fuese me lo compraría, no, estoy, no te voy a mentir. Me suena haber visto alguna atracción, ¿no? Sí tienen, pero aquí no lo enseñan. O sea que entiendo que igual no es mucha cosa. Sí, lo de las hasta del coche margar, lo enseñan, pero muy brevemente. No explican cómo funciona ni nada. Yo, si voy, me compraría esa mierda, la verdad. Me compraría bastantes mierdas. Yo me, arru me arruinaría bastante aquí. Y esto está guapísimo. Puedes ir comiendo palomitas en, ese, en esa estrella, pero palomitas con sabor a champiñón, con sabor a melocotón. O sea, está muy guapo, tío. O sea, es increíble esta mierda. Palomitas especiales, dice. De sabores, pero de sabores relacionados con Mario, ¿no? Es champiñón, melocotón o caramelo. Está muy guapo, tío. O sea, y esto es el Quinopios Café. Esto es lo que más me ha sorprendido. Cero broma o sea, está muy guapo. Ahora lo enseñan, ahora aparece aquí el Mario y Luis y dice: Venga, hijos, sacaros una foto conmigo. o sea qué, tal. Está guay. Aquí hace el okidoki, que da un poco de. ver a un señor de 80 años diciendo: Okidoki. Da un poco de. pero bueno, es un grande, a mi llamo hay que respetarlo. Y se saca la fotito, todo precioso, maravilloso. Y ahora entran al, al café, esto es increíble. O sea, esto, a mí esto es lo que más me ha gustado. O sea, es... iría aquí solo a comer. Iría, comería y me iría. Si me dijes, yo, yo lo haría, no tendría problema Y aquí dice, bueno, que entras, te puedes pillar un regalito Eliges uno de cada lado Y te pueden tocar monedas o oh mierda y le, y le tocó un montón de monedas Y aquí esto es lo que me, me sorprendió Porque tú vas a pedir y te aparece el puto Toad En plan, en, en videojuego, en imagen Ese plan No te atiende un camarero, te atiende, te atiende el puto Toad Es la leche Yo, yo quiero, quiero, que, quiero que Toad me haga comida que detrás hay un señor que te está tomando la esta probablemente, pero... Es increíble el Toad. Yo quiero que Toad me, 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 me sirva la comida. Y aquí te enseñan pues la comida un poco, que está toda personalizada, tematizada del Mario, muy guapa. Y aquí te enseña pues un poquito... Esto es la cocina, que la ves desde dentro del restaurante, ves cómo los Toads hacen la cocina, o sea, la comida. Está muy guapo, tío. Está muy guapo. Y ahora te enseñan el menú, que Espeta espectacular el menú, eh. Pero espectacular. Explotación infantil, poca lo eh. De verdad, no había pensado ¿Los Toads son, son niños? No, son adultos pequeñitos, ¿no? Mira, 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 mira 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 qué cosa ¡Buah! 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 Tremendo Yo tengo que ir aquí Mira, 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 mira. Es que espectacular Hay que ir aquí O sea eh, Nos montamos Tres personas, un, un grupo Y hacemos un viaje con gastos compartidos ¿eh? Hay que ir aquí Hay que ir aquí Esto es increíble y luego te enseño un poquito. No te enseña mucho más. Aquí te dice, bueno, el COVID, eh, tal, abren en febrero. Van a abrir también en, en Estados Unidos dos parques y uno en Singapur, aparte del que ya tienen en Osaka. Eh, el bueno es el de Japón, o sea, los de Estados Unidos, nada, a Japón, aquí en el de Japón, evidentemente. Y aquí está lo del Mario Kart, que lo enseñan, lo de Mario Kart Cupas Challenge. Pero como hacen los platos así de hermosos, pues probablemente porque estarán prefabricados a más no poder, pero bueno, eh, da igual. Yo confío en que están ricos, Miyamoto. moto eh, Y dicen que les llevó seis años hacer la puta mierda esta del... Perdón, perdón. Del... del de los cards. Pero les llevó 6 años hacerlo. La atracción. O sea, flipas. Y aquí entras todo tematizado, como el castillo de Bowser. Esto ya se vio en su momento, está muy guay. Y luego te enseña, pues bueno, que también la entrada tiene los trofeos del Mario Kart. Muy bonito, todo tematizado. Está todo muy bien. Está todo muy... Muy, muy lograda la imitación la verdad Aquí te enseña por pues, los cards Con la, la... El casco barra gafas de red aumentada Que son estos Pero no enseña cómo funciona Que es lo que yo quería ver Yo tenía ganas de saber cómo funciona esto Porque tiene un interés increíble Pero... Mmm, aquí se acaba, no sé Es como muy, muy escueto En plan, me enseñan pocas cosas Yo querría que me enseñasen más cosas De las que han enseñado Pero bueno, no me puedo quejar Está guapo O sea, está guapo No es el Nintendo Direct que, que, que queríamos Pero es un Nintendo Direct decente No me puedo quejar, la verdad no me puedo quejar Espérate un momento Que pongo esto por aquí así eh, Está muy guapo tío O sea Hoy quería hablar solo de los GOTI, Pero esto os lo tenía que enseñar O sea No podía saltarme esto Porque es increíble Dicho esto eh, Biel, Albert Vámonos a Osaka cuando queráis Estáis en el chat Cuando queráis Pillamos un avión Vamos a Osaka Yo voy del tirón eh Pero digo ma ma Mañana vamos mañana abre en el 4 de febrero Allí no tienen COVID O sea Allí tienes que llevar mascarilla Pero no, no tienen COVID Estamos seguros No pillamos COVID allí Aquí estaremos jodidos con el COVID todavía, allí están bien. Eh, es un viaje perfecto. Eh, lo que, la única cosa que sí que le vi yo de pega al parque, que fue como, uy, esto está guapo, pero pero ¿qué va a pasar cuando esté lleno de 50.000 japoneses eh, como locos? Es decir, la gracia es de, ves el bloque y le haces, ¡ay, mira qué guay el bloque! Y te dan una moneda. Y sigues andando, encuentras los otros, ¡ay, mira el bloque! ¡Pum! Y le das. Tú imagínate que tienes que hacer cola de igual 20 minutos para darle al bloque así. ¿Sabes lo que te digo? Porque la gente estará petada, eh, estará petado el parque con la gente. ¡Oh, el bloque por aquí! Todo, ¡No sé qué! ¡Oh, el bloque por aquí! ¡Pum! Es como... No sé cómo va a estar esto controlado, te quiero decir. A ver, entiendo que es algo, una actividad, una cosa muy rápida, que tú pasas por ahora y haces pum, y te vas. No vas a hacer una cola del copón. Pero cuidado, no sé. Se puede formar mini colas o puede que cuando esté petado el parque no sea tan, tan agradable no la experiencia... No sé eh, y, y que no enseñaron ninguna atracción Que te quiero decir eh, Lo que enseñaron está guay Pero me falta como Atracciones, ¿no? Te quiero decir Es un parque de atracciones Es como Disneyland Pero de Nintendo Me falta me Enseñaron lo de los carts Pero tiene que haber más eh, Más eh, atracciones Digo yo, ¿no? Si no, va a ser como poca cosa el parque No lo sé Porque parece pequeño En el vídeo Entiendo que hay más cosas Pero parece, en el vídeo parece pequeño O puede que haya aquí entradas por día No lo veo muy grande Sí, también puede ser que es, Claro, esto sí que puede ser que igual lo limiten a 100 personas al... Simultáneas, ¿sabes? Que no puedan entrar a más de 100, de 100 personas. No sé. Agarras un bloque de esta y te llenas de monedas. Nada, supongo que se le... solo podrás darle un... una vez. No sé, pero hay que ir a esta mierda. O sea, si te gusta Nintendo y puedes, tienes que ir a esta mierda. Yo, evidentemente, quería ir a Japón desde hace mucho tiempo. Osaka está al lado de Tokio. Eh, voy a ir. Eh, tanto a Osaka como a Tokio. Y cuando estemos acá, voy a ir a esta mierda. No sé cuándo, pero iré. Y esta mierda, vamos, va a ser increíble Va a ser espectacular Está muy guapo Muy guapo Pero bueno eh, Llevamos 15 minutos de programa Hemos hablado de lo del Super Nintendo World De la fatiga que todavía no ha sido revelada <risa> eh, no, no, no lo veo claro Lo de, enseñar, lo de quitarme la gorra, eh. Tengo que ver suscripciones, amigos Me faltan Está feo que lo diga, pero me faltan dos suscripciones Para cobrar de Twitch, ¿o no? Creo que tres o cuatro, no lo sé, da igual. Regalito de Navidad, suscribiros con el Prime, hombre, que lo tenéis ahí muerto del asco. No hacéis nada con el Prime. Suscribiros, hombre, suscribiros con el Prime y me ayudáis. Y me quito la gorrita, celebramos la Navidad, regalito navideño espe espectacular todo. Pero bueno, vamos ahora con los GOTI. Tengo una lista. Tengo una lista, amigos. Lo veis por aquí abajo que he puesto hasta diseños especiales para el programa de hoy, eh. Espérate. Diseños especiales para el programa de hoy. GOTI 2020. Tengo la lista. 10 en total. Los importantes son el top 5. Los otros 5 los he puesto por poner. Eh, no, si nos podéis suscribir no pasa nada. Ojo, eh. Solo digo que si tenéis el Prime o podéis y queréis, pues que se agradece bastante. Eh, vamos a hablar de de los GOTY. De este año, ¿no? Un año fatídico para, para el mundo en general. Pues una pandemia eh, con, to, con todos los desastres que ha, que ha llevado la dichosa esa pandemia. Pues un año bastante malo en general, ¿no? Eh, pero bueno, los videojuegos, la verdad que pues estoy viendo aquí la lista, no me está mal, no me no ha no sido un mal año. ¿eh? ¡Ojo! ¡Pero bueno! La, de, de locos, de locos, me tengo que quitar la gorra. El fucking Albert, chicos. El fucking Albert, chicos. Esa gorrita. Esa gorrita, dice ahí. Muchas gracias por la descripción, Albert. Me toca quitar la gorra. Antes de empezar. Yo lo he prometido, lo tengo que hacer. por favor, no quiero risas en el chat, ¿vale? ya estoy lo suficientemente humillado con la mierda que me han hecho en la cabeza no necesito más burlas, por favor esto no, esto no se hace o sea, no se hace. Esta mierda que me han hecho en la cabeza no se hace. Esto es un drama. Esto es un. Fatídico. ¿Cómo que está bien? ¿Cómo que está Vamos a ver, como que está bien. ¿Cómo que está bien? ¿Cómo que está bien? Como decís en el chat que. Est... Fijaos aquí. ¡Que no tengo pelo aquí! ¡Que no. Tengo... Que... Te quiero decir, mirad, este es, esta es la longitud del pelo en este lado, ¿vale? Eh, dos centímetros más al lado, mirad, mirad la, la diferencia de longitud, que está mal cortado, que está desproporcionado el pelo por todos los lados. ¡Mira! ¡Mira qué diferencia de longitud! ¡Mira! ¡Mira esto! ¡Mira! Medio centímetro aquí Medio dedo para más para adentro Y tengo todo esto ¡Está mal cortado! ¡Está mal cortado! ¡Está muy mal cortado! ¿A dónde fuiste, cabrón? Pues a donde voy siempre eh, A mi peluquero de confianza Me la ha liado el hijo de puta O sea, no, ¿sabéis el peinado que tengo siempre, no? Pues el degradado está por aquí Y yo le dije Como siempre, pero súbeme el degradado por aquí un poquito Y dijo, vale y mira, mira, ¿dónde está el degradado? ¿Que está aquí? ¿Que está aquí arriba? ¡Que está aquí! Y yo le dije por aquí. Y está por aquí. Pero. ¿Por qué no te sigue WTF? Como no me sigues, Albert, muy mal, muy feo, muy feo. Me, me la ha liado. Me la ha liado. Yo no vuelvo. A ver, eh. Yo va No vuelvo. Me voy a cambiar de peluquero. Cero bromas. Esto es una mierda. Me ha hecho una cabeza de alfiler, tío. Tengo cabeza de alfiler. Mira, mira. Cabeza de alfiler, tío. No me jodas. ¿Qué mierda es esta? ¿Qué mierda es esta? Me ha dado un follow solo. Twitch haciendo diabluras. Pongo muchas gracias por la sub, Albert. Gracias, Albert. Habéis visto mi pelo. Agradezáselo. Ese lado está un poco mal, pero... en. A ver, la cosa es que esto de aquí... En plan, yeah, Esto de aquí... Boy. Está bien. ¿Vale? Esto está bien. Pero esto... Está horrible. O sea, este, este lado de aquí es un drama. Este lado de aquí se le ha ido la tijera por completo. Si me deja el, el corte. El pelo largo por aquí. Y... El, el, o sea, esto de aquí un poco más largo. Y el resto igual estaba bien. Pero pero, 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 pero mal mal, o sea, mal, mal, qué mierda es esta tío, no tiene forma el pelo, todo desproporcionado y porque no os enseño el flequillo que si me echo el pelo todo para abajo, aquí literalmente el flequillo me llega por aquí no llega más para abajo y aquí me llega hasta aquí o sea, para que os imaginéis el drama de las desproporciones del corte que me ha hecho o sea, mi flequillo, esto de aquí, si lo echo para abajo me llega por aquí y aquí me llega por aquí, o sea que no tengo flequillo literalmente, tengo la mitad de la cabeza, tengo flequillo y la otra mitad, no y es como, mal, mal, o sea, mal, mal, mal Me han hecho me, me, han hecho, me han hecho una, una, una talibanada Me han hecho una, un, un, un genocidio en la cabeza Y es lo que hay, es lo que hay Bueno, habrá que, habrá que dejarlo crecer Por lo menos me cuadra en Navidad Que estas Navidades pues no se sale No se puede hacer nada En, en nuestra puta casa emborrachándonos en fin de año que Es lo que hay Si sois menores de edad, que soy consciente que hay gente de menor de edad viéndome No os emborracháis, evidentemente Tomáis tu mito de piña y a la cama, cracks eh, Que vienen los reyes Pero duro, va a estar duro Va a ser dura la Navidad, todo esto, ¿eh? O sea, va a ser dura, te quiero decir. Mm, va a ser un poco castaña, ¿no? Este año, un poco off topic. Un poco mal, ¿no? Al menos no te pelaste. Después de ver este corte, me planteé raparme, ¿eh? Dije en plan, yo paso a llevar este pelo, me rapo. Y dije, no, 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 no. No no, no porque puede ser peor esto. Estás guapo. A ver, yo os agradezco el buen feedback. Yo os lo agradezco, pero mal. No estoy guapo. Esto es un drama. Esto es una mierda. O sea, estoy guapo porque yo soy... Yo soy guapo, te quiero decir. No, vamos a... Aquí la humildad la justa. Eh. Calvo estaría guapo Pero este pelo es una mierda Cebecita <ríe> y Ciberpunk Sí, el Ciberpunk Sí, el Ciberpunk Sí, me cago en la leche El Ciberpunk Llevo camiseta hoy en honor a los caídos, eh Llevo camiseta en honor a los caídos Soy camiseta del Ciberpunk Porque el Ciberpunk, evidentemente, ya os hago el spoiler, no está en mi lista O sea, no está en mi lista No está en mi lista, no está en mi lista. Eh, ese pelo resta, este pelo resta. Este pelo es duro, es duro. Pero bueno, os agradezco un poquito el boost de, de autoestima. De, de que no me queda tan mal, os lo agradezco, pero. ¿Te volvieron la pasta del game del Cyberpunk? Correcto. ¿Y qué me compré con esa pasta? Boom, Baby, el de Minecraft 5 Special Edition. Estuve jugando un poquito el fin de semana, he jugado como a tres horitas o así. Me he hecho cuatro misiones solo, no he jugado mucho. Pero guapo, está guapo. Eh, pero bueno, basta ya de de enrollarnos, basta ya de off-topics, vamos a hablar de los GOTI. 10 juegos, tengo más que han caído en el olvido, que no han entrado en la lista, los mencionaré brevemente, pero tenemos 10 juegos de los que hablas, 10 juegos que están entre la crema de la crema, entre lo mejor de lo mejor de este 2020, un 2020 que no ha sido nada malo para los videojuegos, un 2020 en el que hemos terminado generación, hemos comenzado una nueva generación y hemos tenido una serie de pepinazos bastante importantes. Y el primer pepinazo, vamos a empezar ya. Bueno, no, vamos a hacer primero una pequeña mención a los juegos que han, que han quedado fuera de mi lista. Y hay uno fuera de mi lista bastante polémico. Atentos. Eh... Bueno, vamos a mencionarlos. Va a haber polémica aquí, ¿eh? Se viene, se viene polémica. Primer juego que no entró en el top 10, Fórmula 1 2020. Segundo juego, Fall Guys Ultimate Knockout. Tercer juego, Call of Duty Warzone. Y aquí viene la polémica. Final Fantasy VII Remake no ha entrado en mi top 10 de 2020. Lo he dicho, los haters, los fans de Final Fantasy están viniendo a por mí, no ha entrado en mi lista. Yo no me ha gustado. Mucho relleno. Mucho relleno, y y pero sobre todo porque eh, Final Fantasy VII Remake es un juego que va para los fans que jugaron el juego original. Y yo no soy uno de esos fans que jugó el juego original. Por lo tanto, me he sentido que, que, que me han dejado fuera, que me han dejado fuera de la experiencia que han hecho el juego para los fans, que en el propio juego dan por hecho que sabes cosas del juego original que no tienes por qué saber, y si no lo has jugado el original eh, no entiendes muchas cosas y te sientes como que estás un poco fuera de ese, de ese hype y de esas referencias y de esas cosas que le hacen ilusión a los fans originales, a ti te dejan fuera completamente de eso. Y no, no me lo he acabado, porque es que tiene mucho relleno he jugado pff, muchísimo, eh, por eso lo, lo he metido en la lista, bueno, no lo he metido en la lista, pero eh, habré jugado veintipico treinta 30 horas y no me lo he acabado y no me ha gustado. Eh, aparte de esto que os digo que, de que si no jugaste el original pierde mucho y sobre todo con el final que no lo he visto pero por lo que me han dicho el final es 100% un homenaje a los fans originales del primer Final Fantasy VII eh, aparte de esto, tiene mucho relleno el juego O sea, tiene muchos encargos Cada vez que llegas a una ciudad nueva, Mercado Muro A la primera de, de abajo no me, Lo que está debajo de los ricos Que no me acuerdo cómo se llama eh, La barriada, el sector 7 Sector 7 y Mercado Muro Y, y toda, cada vez que llegas a una ciudad Te meten 6 secundarias Totalmente, pero secundarias ridículas de Ayuda a buscar a los gatitos eh, Llévale la pizza a mi abuela Y es como, no, tío, o sea, no no, no, o sea, ya estoy pasando por lo de que, que, que me dejas un poco fuera porque no juego el original, ok. Pero lo estoy jugando porque quiero un poco ver la historia original de este juego y joder, es la historia de los videojuegos de Final Fantasy VII. Pero por encima, me mete relleno, petatoma por culo, vete a... Me lo acabaré algún día. Lo tengo pendiente, lo tengo instalado en la Play, de hecho, porque me lo tengo que acabar. Pero. No. O sea, no. Eh, a mí no me ha gustado. O sea, no es que lo odie, pero. No me ha... Sin más, o sea, sin más. Para mí es un juego sin más. Ni, ni fun ni fan, sinceramente. Me imagino que si eres muy fan, está guapo. Sí, si has jugado el original, eh, en teoría dicen que está bien. Pero a mí no me ha gustado mucho, personalmente, no sé. Mi opinión es que no, no sé. Pero llevo vale la pipsa a la señora. El ah, el Genshin Impact me cago en la leche, el Sin Impact me cago en la leche, el Genshin Impact. El eh, Genshin Impact, de hecho, lo he borrado. Lo tenía puesto en los que no entraban, pero es que no quería ni mencionarlo una mierda Genshin Impact me da igual lo que me venía por mí es una mierda Genshin Impact eh, espero que esté en la lista no, no no está en la lista lo, el, el, estaba aquí en los que no entraban en el top 10 y lo quité porque es una mierda Genshin si os gusta lo respeto lo respeto pero es una mierda Genshin Impact eh, vamos ahora con el top 10 lo, lo bueno de lo bueno top número 10 juego número 10 de la lista Microsoft Flight Simulator. Eh, lo he metido... No juego mucho porque mi PC no, no me lo tira bien. Me va bastante regular. Hice directo de este juego. O sea, lo jugué, evidentemente. Pero no juego mucho porque va regular en mi PC. Pero es una cosa tan increíble. Es como un, un hito en, en los videojuegos. Tan increíble el, el recrear eh, el mundo a escala real en un videojuego con tanto detalle... Es un hito tan increíble, se ve tan bien, es tan relajante y, y es tan... Y aparte de eso, es, es lo que ha hecho que lo meta en la lista 100% es que lo puede jugar cualquier persona. Porque tú piensas, uh, es un simulador de pilotar aviones, esto va a ser muy complicado. Para nada, Te le puedes poner todas las ayudas y puedes controlar el avión muy fácil. Muy, 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 muy fácil si le pones todas las ayudas. Hasta mi abuela podría jugar. Igual me estoy dando el triple con mi abuela, pero me entendéis. Lo que os quiero decir es un juego accesible. Y un juego en el que muchos de nosotros lo primero que hicimos fue eh, entrar y decir vamos a, voy a ver mi casa, voy a entrar y voy a ver mi casa, y voy a estrellarme contra ella, voy a ir a visitar mi, mi ciudad favorita, eh, y en un año en el que no hemos podido viajar, en el que no hemos podido eh, salir prácticamente de nuestras casas, pues poder salir aunque sea virtualmente de nuestra casa y visitar todo el mundo, pues es una cosa digna de aplaudir, digna de eh, la peluquería ya se va Digna de, de joder de darle el premio que merece Y eh, aparte llega a Series, Series X y Series S en 2021 O sea que eh, lo va a poder jugar aún más gente Top 10, eh, no es una locura Tampoco me voy a flipar mucho Pero top 10, ok, está bien Hay que reconocer el hito por lo menos eh, uf, Ese chiste está un poco off limits Cold Dragon sí, sí, es un poco, es un poco uf, Too much, too much Too much, too much Dragon. too Too much, too much, too much, too much. Eh, a ver, Siguiente, eh, este está guay, el, el Flight Simulator está guay, pero un juego que me ha gustado un poquito más, y por eso está un puesto más arriba en la lista, es Tony Hawk's Pro Skater 1 más 2, remake de los Tony Hawk originales, Tony Patinete, no tiene mucho que comentar, es literalmente el mismo juego con el mismo gameplay, eh, los mismos trucos pero con animaciones renovadas y actualizadas a día de hoy, gráficos también. Renovados y actualizados a día de hoy Súper divertido Súper entretenido eh, Y es un el, el ejemplo del remake De los remakes que, que hay que hacer de verdad ¿no? Esto es un buen un remake bien hecho O sea, increíble El Tony Hawk Increíble, espectacular Me gusta mucho, te lo pasas muy bien Es un juego para para Además no es un juego para tirarte 7 horas Es un juego para Si al play y dices ¿A qué juego hoy? Pues me voy a echar Una horita al Tony Hawk Y luego ya veré ¿Sabes? Es como Para pasar el rato Partidas cortas, Está muy bien eh, puto cero eh, está muy bien Además lo del Alien y todo esto tiene easter eggs está muy bien. Te pusieron también Lo de crear pistas que está súper bien Hay pistas muy guapas creadas por la comunidad También te puedes personalizar el skater con tu ropita y todo Está muy bien Y tampoco es lo no, que os digo Es un remake, no, no puedo comentar mucho que ya no se sepa Del Tony Hawk eh, Tony Hawk es una de las sagas quizás más conocidas de los videojuegos eh, Es lo mismo que los juegos originales Actualizados, aquí veis el juego original de su día Lo mismo, pero actualizado a 2020. Con gráficos actuales. Y que además viene bastante preparado para la next gen. ¿eh? Tiene ajustes de HDR. Bastante bien puestos. Eh, tiene 4K y todo esto. O sea que... Puedes jugar en Play 5 y se verá de puta madre. Y PC también. En... en Xbox no está. Eso sí. Pero muy bien. Muy guapo. El Tony Hawk. Me gustó mucho. Y... Ahí está. Un juego más en la lista. Ya llevamos dos. Yo me tiré en esta lista el Aseto. Aseto no sale este año, que yo sepa. Aparte que los juegos de conducción a mí... O sea, esto es una lista que no le he dicho, ojo, debería haberlo dicho. Es una lista totalmente personal, subjetiva y para nada objetiva. ¿Que a vosotros os gusta el Genshin Impact que yo he dicho que a mí me parece una mierda y para vosotros es el tercer mejor juego del año o el mejor juego del año? Te doy la mano. Un aplauso. O sea, bien, ok, respetable. Pero es una lista totalmente subjetiva, una lista para, que he hecho yo para mí y es de los juegos que a mí más me han gustado. La lista objetiva, ya la, la, la votación objetiva más bien, ya la hicimos en su momento con los Game Awards que lo hicimos también en el programa esta es una votación y una un, uno, un, una lista totalmente 100% subjetiva o sea que si os quejáis os quejáis a vuestra madre porque a mí no esto es mi opinión y mis gustos eh, vamos con lo siguiente el siguiente juego de la lista el número 8 un juego poco conocido pero un juego de estos calentitos un juego de estos que te emocionan de estos que te hacen llorar un poquito y que me gustó mucho Entra por los pelos porque salió a finales en diciembre, diciembre-enero de, del año pasado, o sea, diciembre de 2019-enero de 2020, pero lo he metido porque es increíble. Y os hablo de Arise, A Simple Story, una historia de un señor mayor que tras fallecer hace pues, un viaje recordando todo, todas las cosas de su vida, no los momentos buenos, los momentos malos. Eh, y es un viaje muy bonito. El juego es bonito de, ya de por sí, lo estáis viendo es muy bonito. Y la historia es, eh, de historia, lo que os digo, muy de, muy de invierno este juego, ¿eh? Muy, muy apto para jugar en estas fechas. Historia calentita. Que, te, que, que, que es precioso este juego. O sea, te, 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 increíble. O sea, es de llorar. Yo lloré un poquito con este, con este juego. No lo conozco. Por eso lo he metido en la lista. Porque sé que es un juego poco conocido. Y merece ser conocido. Es muy bueno este juego. Muy bueno. Muy bueno. O sea, esta, este escenario es precioso. Y la historia es, es increíble. O sea... A mí me gustó mucho. Además es corto. Dura como 3-4 horas. Y... O sea, es una experiencia puramente narrativa. Tienes que ir para adelante y es un, prácticamente un Walking Simulator. A medida que andas, te cuentan la historia. Y es una historia preciosa. O sea, preciosa. Arise Simple Story, ahí lo tenéis. Está en PlayStation y en PC, en la Epic Store. Eh, además, esto es de Piccolo Studios, que si no me equivoco es de Barcelona. Piccolo Studios. Así que poca broma. Es un juego español, hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo. Siguiente juego en la lista, y estamos con el número 7. Un juego que igual a algunos esperaría que que fuese un poquito más arriba, ¿no? Que estuviese un poco más arriba. Pero no lo he puesto más arriba, la verdad. No, es que hay mucho, hay mucho mucho titán arriba. ¿eh? Lo que se viene ahora, a partir de ahora es espectacular todo. Estoy hablando de Assassin's Creed Valhalla. No me lo he terminado, tengo que decirlo. Llevo 60 horas, también lo digo. O sea que creo que puedo opinar bastante bien del juego. Eh, Warframe, ¿pero qué Warframe? ¿Cómo va a estar Warframe en una lista de gotis? Pero si ese juego sale en 2015. <risa> El Warframe no, hombre. Eh. Alasked Malhara. Número 7, en mi lista de gotis de 2020. Muy en la línea de Origins y Odyssey. Muy en la línea, o sea... Es la, la, la fórmula más refinada de todas. O sea, es decir, en Origins empezaron con la nueva fórmula, en Odyssey la, la refinaron un poquito. Y aquí en Valhalla, pues alcanza su máximo esplendor. acaba la, la trilogía. Trilogía, perdón. Esta que han, Bueno, no sé si acaba en cuanto a la historia, pero intuyo que acabará. Y luego empezarán otra, otro rollo. Eh, volverán a darse quizás un descanso y volverán a hacer otra cosa distinta. O darle una vuelta de turca O al menos eso espero. Porque es lo que os digo, es muy, muy, muy la línea de Origins y Odyssey. No digo que esté trillada la fórmula porque es disfrutable el juego. Es, es un buen juego. Pero tiene mucho relleno. O sea... Eh, llevo 60 horas y me queda bastante. Probablemente me, tarde, me cueste más de 80 horas pasarme el juego. Tiene muchas, 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 muchas mierdas secundarias. Os lo, os lo comenté en su día aquí en el programa. Muchos puntos en el mapa. Agobia demasiado. Eh, un árbol de habilidades masivo. La historia... Está bien pero pierde ritmo por todas estas cosas secundarias y todas estas... Eh, no sabría cómo llamarlo Mi, todas estas mierdas que usan para alargar de forma artificial el juego y decir, mira cuánto dura el Assassin's. wow, 80 horas, espectacular pero es, son horas de juego vacías es decir, de, de mis 60 horas de juego, igual 25 han sido andando por el mapa sin hacer nada y sí, está bien porque es bonito se ve a 4K, está muy bien, pero eh, no no llega a o sea, da, es un juego que podría ser muy bueno pero tiene mucho relleno, si le quites el relleno es un juego muy bueno y por eso está en la lista, que nos preguntan ¿por qué está en el top entonces? pues porque es un juego bueno, que me lo estoy disfrutando se ve increíble, es de lo más next gen que he visto en play 5 por ahora, se ve espectacular, es de no creerse los lo digo en serio, es, 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 hay planos que son fotoralistas y es un juego muy bueno, pero todo lo bueno que tiene se ve lastrado bastante por el relleno, no es nada loco, también, también os lo digo, no es nada revolucionario pero es un juego que cumple, joder, que está muy bien, está muy divertido, la historia está bien, pero como os digo, el ritmo es bastante lento porque tiene mucho relleno entre medias. El combate podría ser mejor, pero no está nada mal. Es el mejor combate de los últimos tres Assassin's Creed y no es un combate malo, ni mucho menos. Tiene profundidad de... en cuanto a las habilidades y tal, que bueno, a mí me agobia un poco, pero entiendo que hay gente a la que le mola que haya un árbol de habilidades enorme y tal. Podría ser más visual, ya lo comenté en su momento, pero bueno. Está bien. O sea, está en el puesto número 7, no estamos hablando de de juego de eh, Juanlo, acuéstate y suda. Te lo digo. Acuéstate y suda. Eh, no estamos hablando de, de, un, de top 5, top 4, top 3. Es top 7. Es un puesto correcto para Assassin's Creed. Pero me, me da pena porque me gusta mucho. El Origins es de mis Assassin's favoritos. Y este uf, podría haber estado mejor, la verdad. A mí los vikingos además me gustan mucho. Y me da pena porque tiene mucho relleno, tío. Tiene mucho relleno. Se me está haciendo ya difícil de jugar. Llevo 60 horas y es como, joder. A ver si te acabas de una vez, ¿sabes? Pesado. te Está tardando demasiado. En acabar. Eh, mucho relleno, mucho relleno, pero bueno No está mal, no obstante, no está mal Está bien eh, Sobre todo en Next Gen, ojo Esto no lo he dicho, en Next Gen merece la pena Jugar solo por lo bien que se ve, O sea, lo digo En Next Gen, el modo calidad se ve espectacular O sea, es de, de no lo De locos Y el último, antes de entrar en el top 5 Este también puede sorprender, mucha gente creería que igual Lo iba a poner más arriba mm, Espérate que no se pone el trailer Por favor, trailer Animal Crossing New Horizons Para muchos el GOTI de este año eh... Respetable, o sea, es un muy buen juego Yo me vicié mucho en la pandemia Ya sabéis que, bueno, Animal Crossing fue el juego de la pandemia Nintendo vendió a saco eh... Espectacular el juego, ¿no? O sea, lo ha petado Es el juego de, de, de los... Igual el juego que más ha vendido este año En todas las plataformas Es posible Pero... No es, no es mi tipo de juego o sea me lo disfruté durante un mes y pico pero después ya era como muy repetitivo hacer lo mismo todos los días me cansé muy rápido del juego pero sí que es cierto que tuve unos meses dos meses que me lo pasé muy bien con él que estuve muy a tope con él eh, y joder siguen metiendo contenido metieron hace poco la, la actualización de navidad y demás lo petó bastante aún siendo un juego yo creo bastante de nicho y por eso está en mi lista porque joder nos ayudó un poquito en la pandemia que estábamos todos encerrados en casa a, pues a, a, a distraernos un poquito ¿no? a hacer un, un poco algo distinto algo alegre, además es un juego muy alegre muy, muy fácil de jugar, muy ameno y nos ha ido un poco lo, en la pandemia el, este es mi reconocimiento a él, el número 6 eh, no lo he puesto en el top 5 porque es que es una locura lo que hay en el top 5, pero bueno lo, lo que digo, también hay, hay mucha gente que que, que es el Sugoti Animal Crossing New Horizons, está este debate de eh, el GOTI debería de haber sido eh, eh, Animal Crossing y no The Last of Us porque Animal Crossing fue el juego de la pandemia. Eh, no sé qué. Wow, eh, no sé qué. Eh, no sé. La verdad que Juan no me estás tocando un poco los huevos en el chat. Cállate un poco, crack. ¿Sí? <ríe> es que, tío. Eh, eso lo digo porque lo conozco, ¿eh? No es que sea un borde con la gente. Es que es un poco pesado, un poco tontito. Pero bueno. Eh, lo que va diciendo. Que el, que el Animal Crossing ha sido el, el juego de la pandemia para mucha gente y ha, ha sido un fenómeno también o sea, ha trascendido el, el videojuego y hasta gente que nunca había jugado a videojuegos, yo he visto bastantes historias este año de nunca había jugado a videojuegos o no me gustan los videojuegos, pero con Animal Crossing me vicié y me enganché, he visto muchas noticias de esto, es decir, Animal Crossing es un juego que... Eh, ha hecho jugar a gente que no juega Ha hecho jugar a viejos de 60 años De 50 años que no, no cogen una consola Ni en sueños, ¿sabes? Eh, así que, joder, es, es digno de, de destacar Digno de mencionar, digno de Digno de, de reconocer, ¿no? Y, por supuesto, lo estoy diciendo en el chat Para mí el juego de la pandemia fue el 2K Para mí el FIFA 20 Por supuesto, cada uno tiene su juego de la pandemia Pero, para muchos, el juego de la pandemia Para ellos ha sido Animal Crossing New Horizons Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa eh, Antes de ir con el top 5 que es donde está la creme de la creme. Aquí estás ya espectacular de locos. En el top 5 no hay ni un juego que me preguntéis y os diga... Y no, y no os diga más bien, tenéis que jugarlo. Estos 5 juegos que os voy a hablar a continuación después de la, de, del anuncio. Estos 5 juegos, hay que jugarlos, sí o sí. Así que quedaros por aquí. Os pongo un anuncio. Os recuerdo que os podéis suscribir con Twitch Prime. O con una suscripción de nivel 1. No tenéis anuncios. Os podéis meter en el servidor de Discord con el rol de suscriptor. Podéis tener unos emotes espectaculares. ¿eh? Podéis tener una insignia de suscriptor Espectacular. Así que os lo, yo os lo dejo caer, es Navidad, pueden suscribiros por ahí, y os dejo con el anuncio, amigos, ahora volvemos. ¿Cómo verga va a ser FIFA el juego de la pandemia? ¿Qué juego de mierda? Oye, cada uno se lo pasa bien con sus cosas, yo no, no voy a juzgar a nadie. Como uno no se ha, despido que me devuelvan la suscripción, pero si no has jugado a al Hades, Albert. Y si uno es el Hades. Ojo que me saltan los anuncios. Bien, bien, anuncios, bien. Pero ¿cómo apoyas me pone anuncios si estoy suscrito? Porque no ha recargado la página. Cuando te, cuando te suscribes, tienes que recargar la página para que no te salga. Para que no te salga, perdón, el anuncio. Tienes que. Bueno, no, no, me está, no, me, no me está escuchando porque están viendo el anuncio, evidentemente. Ahora, tienes que recargar la página, Alberto. O sea, no sé si me estaban escuchando. Tienes que recargar. Y o sea, te, si te suscribes tienes que recargar para que Twitch detecte que eres suscriptor y no te ponga anuncio. Básicamente. Por el pelo de mierda que me han dejado. Es que me cago en la puta, tío. Qué duro, qué duro. Qué duro, qué duro, qué duro. Que me, me estoy viendo, me estoy viendo ahora, eh, lamentable. Durísimo, 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 durísimo. Durísimo, durísimo, durísimo. Espérate que. Ahí voy a subir un poco la silla. Bueno, ya acabó el anuncio, ¿no? Vamos con la recta final del vórtice en 2020, vamos con, lo, con el top 5 de los Gotios. ¿os parece? ¿Queréis saber cuál es mi goti? Va a haber polémica aquí, eh. aquí va a haber polémica, va a haber polémica, polémica. Con, los, con el top 2 va a haber polémica, con el primero y el segundo Aquí va a haber, va a haber polémica, va a haber polémica ¿Menos autoestima? No, joder, que no me gusta el pelo, te quiero decir, que yo estoy bueno igualmente La autoestima la tengo por, por aquí, pero yo estoy, yo estoy buenísimo, pero el pelo pues no me gusta Yo sé cuál es uno del top 2. A ver, se puede intuir. Hay uno que va a estar ahí, sí o sí. Pero, hay sorpresa. Yo digo que hay sorpresa, no digo más. Vamos, vamos, va, vamos con ello, vamos con ello. No me voy a enrollar. No me voy a enrollar. Among Us no es de este año. No está. Espero que Cyberbook no esté. Efectivamente, no está. Os lo puedo decir. No os voy a tener en asco. No hay. No está el Cyberpunk. Ni en 2021 va a estar. Cuando lo arreglen, no va a estar. Seguramente. Nunca. Eh, top 5. Me gustaría haberlo puesto más arriba, sinceramente. Este me duele haberlo puesto tan abajo. Este me duele. Me duele, pero es que este año ha habido muchas, muchas, muchas muchas joyas. Muchas cosas espectaculares. Y no, no podía ponerlo más arriba. Aunque me ha gustado mucho, aunque me ha parecido increíble. Hades se queda en el top 5. Hades es, el, para mí, el quinto mejor juego del año. El mejor indie del año. Y el mejor roguelike, para mí, de la historia. Es el único roguelike que me ha hecho viciarme de verdad y que me guste. Eh, el único roguelike que implementa la narrativa con éxito en el género o el único que conozco al menos pero yo diría que es el único 100% en la historia que ha implementado bien la narrativa seguro que igual hay alguno más pero este es el, el único caso que yo conozco eh, el gameplay es satisfactorio no lo siguiente la historia y la forma en la que te la cuentan es buena no lo siguiente gráficamente es precioso es muy bonito y diréis, joder, estás diciendo todo, cosas muy buenas, ¿no? ¿Y por qué lo has puesto en el top 5 y no más arriba? Es que, es que lo que se viene ahora es increíble. Lo que se viene en el... Este es el problema, es que el 2020 ha sido un año muy bueno. que Un juego tan bueno como este, tan bueno como este, esté en el top 5 y no más arriba. Cuidado. A ver, la... tengo que decirlo, que la verdad que... He dudado en ponerlo top 5 o top 4. De hecho, podríamos decir que el 5 y el 4, que es el que vamos a hablar a continuación, están empatados. Lo podríamos decir. Y, y, pero he decidido ponerlo en el top 5 porque es que no sé, es que es muy difícil, me ha costado mucho hacer esta lista ahora me estoy arrepintiendo y pensando, joder, lo tenía que haber puesto mínimo en el top 4, tío, es que cómo lo he puesto en el top 5, este juego es increíble, tío, o sea, que no sé qué no sé tenía que haberlo puesto más arriba, es posible pero es, no sé es que es muy difícil, muy difícil este año Hay muchos, muchos juegos muy buenos, tío muy, muy buenos, Hades no hace falta que lo diga, compároslo ya lo tenéis en Switch por 20 euros, creo. En la Epic Store en PC lo podéis comprar si tenéis un código, de un cupón de descuento que los regalan en la Epic Store. Lo podéis comprar por 7 euros o algo así, creo. Yo me lo compré por 7 euros en la Epic Store. Es buenísimo. Jugadlo, por favor. Jugad este juego. Es muy bueno. Sí. yo con, con, con hacer que una persona de este chat se compre el Hades, yo ya, ya me siento bien conmigo mismo. Es muy bueno este juego. Eh, Lu, a toma por culo. Vete a piratear a tu puta casa. Eh, aquí no se piratea. Si pirateáis el Hades... No os quiero nunca más en mi chat. Nunca. ¿Un indie? O sea, piratear está feo, pero piratear indies... Fuera de mi chat. No os quiero. Los indies no se piratean. Que vale 7 putos euros, no me jodáis, hombre. Los indies no se piratean. Me da igual, los indies no se piratean. No hay la excusa de... Es que no tengo dinero... Pues lo siento. Los indies no se piratean. Que piratees... Me parece... Yo nunca he podido la piratería, pero que piratees... Un juego de Ubisoft o un juego de no sé quién... Bueno, allá tú. Allá tú con tu... Con tu moral y con, con lo que tú juzgues que tienes que hacer y lo que no. Pero piratear un indie de una empresa pequeña que tiene, necesitan ese dinero para seguir existiendo me parece muy feo. Yo lo siento. Me parece muy feo. Muy, muy feo. El Among Us lo tengo comprado. Me lo compré. Porque lo descargué pirata para probarlo y dije, me siento mal, lo voy a comprar. Por tres putos euros me lo compré. Me, 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 me sabía mal no comprarme el Among Us. Lo tengo comprado en la Big Store. Eh, yo, cada uno con sus cosas, lo digo, ¿eh? Yo solo digo que piratear un indie es muy feo. Muy feo. Piratear en general está feo, pero piratear un indie es muy feo. Muy, 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 muy feo. Muy feo. Es como ir a la, a la, a la panadería de tu barrio, que igual lo están pasando mal por el coronavirus, y vas y le robas 7 barras de pan. Y te vas. Está feo. Está feo, está muy feo, tío. Está, está muy feo. A mí no, yo es que odio la piratería. Cada, cada persona haga lo que quiera, pero yo la, la piratería la odio. La odio con, con todas mis fuerzas a los videojuegos. Que pirate es un juego de Ubisoft, no respeto. O sea, lo respeto. <risa> lo... <risa> lo respeto, pero me parece feo. Pero que pirate es un indie, no. 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 No es distinto, no es distinto. No es distinto. Lo, eh, la metáfora que he hecho es 100% correcta. Le está robando el trabajo. Le está robándole a un trabajador. Está robando a un trabajador. Con lo de los indies... 100% está robando un trabajador. Porque en Super Giant además, es un grupo de muy pocas personas. No sé si son 10, 30... No sé cuántas personas son. Son poquitos. Si no tienes dinero no vas a poder jugar el juego, por pues lo descargas pirata. A ver. Pero es que con esa excusa, yo puedo decir... Claro, es que no me da para comprarme este juego que quiero ahora. Entonces, pues lo pirateo. Pero ya tengo otros juegos comprados. ¿Me puedo comprar algún juego? No sé. No, no, ojo. Yo estoy hablando... Entiendo, Goldragon, que en Argentina está la cosa jodida y es complicado. Yo lo entiendo esto, ¿eh? Yo estoy hablando de mi caso y solo puedo hablar de mi entorno, ¿no? En España se pueden comprar juegos más o menos, yo creo, independientemente casi de tu situación económica. Puedes comprar más o menos, evidentemente, dependiendo de tu situación económica, pero los juegos en España no son muy caros. Entiendo que en, Argent que en Argentina igual sí que son más caros la, la cosa está muy jodida la tecnología ahí entiendo que sí que es todo más complicado pero en España pff, yo me compré este mes juegos muy buenos por 10 euros eh, 3 euros 5 euros eh, físicos o sea me he comprado juegos muy buenos por poco dinero en España puedes jugar con poco dinero con muy poco dinero 5 euros eh, pff, es muy poco en España 10 euros también es relativamente bastante bastante poco se puede comprar y jugar fácil en España, pero piratear... A mí es que me, me duele mucho ver a la gente que piratea indies. Que entiendo que hay situaciones de gente que no se puede permitir comprar los indies, por muy baratos que sean, que no se lo pueden permitir. Yo lo entiendo. Pero me duele mucho, tío, porque esta, esa, esa gente necesita ese dinero para, para poder seguir adelante, ¿no? A ver, en el caso de Super Giant no lo necesitan porque la des lo ha petado muy fuerte y no necesitan tanta pasta, ¿no? En ese sentido. Pero muchas desarrolladoras indie sí que necesitan... Sí que necesitan... Joder el dinero para poder seguir adelante, ¿no? Y muchos de esos juegos acaban pirateando porque no tienen DRM, porque son muy fáciles de, de piratear, y me duele. Me duele verlo, ver que mucha gente lo hace, ¿no? Pero bueno, cada uno cada lo que quiera. Aquí, hasta aquí mi, mi pequeña TED Talk. Piratead a, a vuestro juicio. Yo no lo recomiendo, yo no lo apoyo. Eh, siguiente juego de la lista, número 4. Empatado con el 5. Eh, no, no he sido capaz de decidirme aquí. Han empatado. Esto es un empate técnico. Eh, uy. Ah, vale, 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 pensé que me había comido el tráiler eh... Insomniac Marvel Spider-Man Miles Morales El primer juego que jugué de PlayStation 4 sin contar el siguiente de la lista Más bien, el primer juego que me compré De PlayStation 5 He dicho 4 antes eh... ¿Cómo? ¿Qué decís en el chat? Después me gustó, a un laburo y sigo tu palabra ¿Cómo? Ah, que, aunque se, ¿Qué? ¿Qué dices? No entiendo lo que decís en el chat En fin, Spider-Man Miles Morales eh, Muy la línea de Spider-Man de 2018, muy la línea Se comentaba, ya se ha visto la polémica de Es que el Miles Morales Es una expansión, es un DLC del Spider-Man original y te lo venden Como si fuese un juego aparte Bueno, polémica que ya fue totalmente Descartada cuando se jugó al juego porque es un juego Con todas las de la ley, es un Lost Legacy Como tuvo un charter en su día Pero de Spider-Man, un juego que me duró a mí 15 horas, me lo disfruté muchísimo y perfecciona un poquito más aún la fórmula casi perfecta del Spider-Man de 2018 eh, y lo comenté yo también cuando hablé de este juego en el programa tienen una fórmula muy buena muy, lo tienen encaminado para hacer juegos de Spider-Man como churros es decir, tienes las mecánicas de eh, de moverte con las telarañas tienes la ciudad hecha lo único que tienes que hacer es contar historias nuevas en cada juego y mejorar dos dos detalles meter trajes nuevos hacer detallitos nuevos y como que pongas una historia nueva con los gráficos quizás mejorándolos un poquito cada vez y vas haciendo las cosas mejor pero por poquito tampoco tienes que mejorarlo mucho con mejorar un poquito en cada juego y contarme una historia nueva lo tienes hecho Insomniac tiene una gallina de los huevos de oro esto lo dije le dije esta misma palabra esta misma frase esta misma expresión cuando hablé de, de, del Morales es un juego muy divertido es muy divertido muy divertido además lo tenéis por 60 euros creo, pero se puede encontrar por 50 o, o menos incluso. Eh, es ese pre nuevo precio reducido, que antes el precio reducido eran los 30 euros, ahora los nuevos 30 son los 60, tóctate los huevos. Eh, y el combate es de los mejores dice por el chatuguito, eh, Gold Dragon dice la saga Arkham, es muy similar al combate de los Arkham Knight, no quiero decir copiar, pero sí que se inspira bastante en ese, el combate de los Batman. Eh, y lo, y lo, lo, lo lleva bastante bien al territorio de Spearman. Lo, lo adapta bastante bien al, al superhéroe. Bueno, a, a Spearman. Lo adapta muy bien con las habilidades. De, el combate es muy bueno, o sea, es muy fluido. Es muy fácil y muy, muy satisfactorio hacer combos. Es muy satisfactorio moverte por la ciudad. La historia es una historia de Spiderman, te quiero decir. Si te, si te gustan los superhéroes, la historia te va, te va a gustar, más o menos, pero te va a gustar. Eh, gráficamente es un despliegue técnico de no creérselo o sea tienes el modo 4k nativo 30 frames con ray tracing o 4k60 sin ray tracing y ahora han metido un modo nuevo que es 4k dinámico que no llega a 4k nativos pero es bastante buena resolución y tiene 60 frames y también tiene ray tracing o sea le han puesto ray tracing a 60 frames por segundo a mí esto me parece muy importante porque marca un poco lo que podemos esperar eh, en esta generación que estaba la, la, la duda de esta generación o la, o la fatiga es Joder, si quiero ray tracing, tengo que sacrificar o frame rate o resolución. No puedo tener resolución, frame rate y ray tracing. Sin embargo, con este modo que han metido en el Spider-Man, se ha demostrado que es posible en las consolas hacer 4K, aunque no sea nativo 100%, 4K más que aceptable, 60 frames y ray tracing. Es posible. Insomnia lo ha hecho. Y esto marca un poco lo que podemos esperar de futuros juegos, de los años venideros, cuando los las desarrolladoras se empiecen a, a acostumbrarse a la nueva arquitectura, a los nuevos al nuevo hardware y, y pues ¿podemos llegar a ver esto como un estándar? a mí esto me da esperanza, sinceramente y una cosa importante también esta tecnología que usa este juego para precisamente adquirir este rendimiento para que este rendimiento sea posible ¿cómo lo consigue? lo comenté en su día también con este DLSS esta especie de rescalado por inteligencia artificial con algoritmos y mierdas que es básicamente el DLSS de NVIDIA de PC en consola no teníamos nada parecido teníamos un rescalado muy básico, muy sencillo hasta ahora que este Spider-Man Morales... Hasta donde yo sé, es el primer juego que introduce esta tecnología y Insomniac es de Sony. Si Insomniac tiene esta tecnología, creo que podemos asumir con tranquil relativa tranquilidad que todos los exclusivos de Sony van a tener esta tecnología, este reescalado, y por lo tanto, al menos, en los exclusivos de Sony vamos a poder eh, tener esta experiencia de, de, con el reescalado bastante bien, con más framerate y demás. Ojalá las third parties, ojalá Microsoft... Eh, también tenga su propio DLSS o incluso el mismo DLSS que tiene Spider-Man, Miles Morales y podamos tener pues esta tecnología que ya en PC es algo estándar, algo de hecho piramidal es algo esencial eh, para jugar en PC en 4K ahora mismo es DLSS sí o sí, el Cyberpunk no lo puedes tirar a 4 nativos. tienes que meterle DLSS, eh, esto a consola se va a estandarizar tarde o temprano pero ojalá sea más temprano que tarde porque, joder, puede ser el verdadero game changer de esta generación. ¿eh? Tener un DLSS en consola y poder tener todos los juegos a 4K60, incluso algunos o la mayoría con ray tracing, puede ser un game changer muy importante. Y aparte, lo que os digo, del Spearman de, de que sea un juegazo, que, que si bien es muy parecido al Spearman de 2018, no necesita ser mucho más para ser un juego muy bueno y más que suficiente. Aparte de todo esto, de lo que es el juego en sí, pues esta tecnología que tiene dentro del juego también es algo muy importante para, para el medio, para, para los años venideros y para los juegos futuros de esta generación. O sea que, puesto número 4, empatado con el, con el Hades, esto sí, empatado. Yo no podía decidir, aquí lo puse por encima en el Spiderman porque lo jugué hace poco, lo jugué después del Hades, igual lo tengo más fresco, no lo sé. Eh, dos jugazos, el Hades y el Morales. Dejadme que beba un poco y vamos con el top 3. Vamos ahora con el top 3, amigos. Aquí no he podido. Aquí yo, est estos tres juegos, si los, pudi si los tres los pudiese poner en el top 1, estarían en el top 1 para mí. Son buenísimos todos. Increíbles. De lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Muchos de ellos. Vuelvo. Son de lo mejor que he jugado en los últimos años. Muchos de ellos. No sé cómo categorizarlos no se pone el, el top 1 está top 1 Porque tiene que estar top 1 Pero podría estar el top 2 en el 1 y el 1 en el 2 No lo sé, estos tres juegos me gustan mucho Me ha costado mucho ordenarlos Los he ordenado más o menos como he podido El top 3 Es para El tapado de 2020 Si me lo preguntas a mí El juego que nadie se esperaba Pero nadie se esperaba y ha entrado en muchas listas de GOTI. Astros Playroom la demo de PlayStation 5 que ha sorprendido a todos, absolutamente a todos, nos ha pillado por sorpresa. Yo creo que a todos. Y joder, vaya experiencia, vaya, vaya locura. Es un juego que... En Play 4 había un Astros. Había un Astros que era una demo, y era eso, una demo cutre, te lo jugabas en dos minutos, y, o ni te lo jugabas. Yo no jugué al Astro de Play 4. Y por lo tanto la gente supongo que viniendo de ese, se esperaba que este fuese a ser un poco lo mismo. Pero nada más lejos de la realidad. Yo de este juego, en el programa ya, ya dije todo lo que tenían que decir sobre este juego. Es un homenaje a la historia de PlayStation, el mejor homenaje que le podías dar. Es PlayStation haciendo de Nintendo. Es PlayStation... Haciendo una, una puta obra de arte. Es que esto es increíble, este juego es increíble. Está en el top 3 porque es que lo que viene de más para adelante es increíble también. Es que no sé qué decir de este juego. Es que es muy bueno. Es la mejor carta de presentación que le puedes dar a una nueva generación la mejor carta de presentación 4K 60 frames ray tracing cumple todos los eh, tiempos de carga ridículos casi inexistentes cumple todos los apartados técnicamente para demostrarte el poder de la, de la nueva consola ahí tenemos eh, todos los ticks hechos no te enseña el potencial del de mando el DualSense, que es lo que te vendían como la verdadera next gen todos los ticks cumple te enseña o sea ningún juego a día de hoy ha pasado poco tiempo pero ningún juego a día de hoy te demuestra también lo, lo bueno y la locura que es el DualSense. Ninguno. Astros, el muñequito, la mascota, tiene carisma, por todos lados. Es increíble. Han creado una más. Probablemente la nueva mascota de Sony con Astros. Eh, antes era, supongo que Nak. ¿O qué mascotas podríamos tener? Es el, el muñeco referencia. Es el Mario de Sony. Es el muñeco referencia. Eh, primer juego que voy a jugar en PlayStation 5? Haces bien. Es el primer juego que todo el mundo tiene que jugar en PlayStation 5. Astro's Playroom, el primero. Dura 4 horas. Te lo pasas en una tarde. Te saques el platino en 5 horas. O menos. Yo tengo el platino del juego, evidentemente. Eh, es súper divertido. Entretenido. Lo, te, te demuestra toda la, todo el potencial y todas las novedades de la consola del tirón. Es como un... ¡Joder! Me cago en la puta la Next Gen, ¿sabes? Así que gráficamente igual no es el Spider-Man, no es el Assassin's Creed Valhalla, que se ve muy bien también... No es el Demon Souls, correcto, ok, pero se ve muy bien y tiene ray tracing, o sea, ves todo lo nuevo que te puede ofrecer la consola. Y aparte de esto, aparte de todo lo que os he comentado, es un homenaje para la gente que lleva en eh, PlayStation jugando con una consola de Sony desde hace muchos años. Yo, eh, mi primera consola de Sony fue la PSP y luego eh, la Play 4 y ahora la Play 5. La Play 3 no la, no la tuve, yo tuve la 360. Pero gente que haya tenido la Play 1, gente que haya tenido la Play 2, gente que haya tenido la Play 3, gente que haya tenido la PlayStation Vita, la Play 4 incluso también, eh, te vas encontrando coleccionables que son pues eh, accesorios, mandos, consolas, eh, juegos eh, de la historia de, de PlayStation. Es un homenaje a toda la historia de PlayStation. Incluso si no los jugaste en su día, si no los tuviste, esos dispositivos o esos juegos, también es una buena forma de, de, de descubrir un poco la historia de PlayStation, ¿no? Para gente que quizás, mira, pues nunca... A ver, no saber cómo es la Play 1 es un poco raro, pero... Si no sabías cómo era la Play 1, pues mira, ahí la ves. Y la ves físicamente, ¿no? Físicamente, entre comillas. En un modelado 3D, con todos los detallitos, súper detallados, los modelos... Es increíble este juego, o sea, tenéis que jugarlo. Es que es una demo que no es un... Que te calles. Que te acuestes y sudes. Es que... Bueno, claro, es que de Sony, por eso te gusta que te calles. Que te acuestes y sudes. El Astros Playroom es un juegazo, top 3, y podría estar en el top 2, podría estar en el top 1... Pero es que los que vienen ahora, cuidadito, cuidadito mamá lo que se viene. Eh, además es gratis, es que... Bueno, es gratis, entre comillas, viene con la Play 5. Hay que jugarlo. Sí o sí. Eh, aparte que también esto no lo he comentado. Bueno, es que yo ya hice como un análisis en el, en el programa. Tampoco quiero ser redundante, ¿no? Eh, también tiene cameos de personajes de, de, de toda la historia de PlayStation, ¿no? Sale gente, bueno, no quiero spoilear, ¿no? Pero sale un cameo del Resident Evil, salen cameos de God of War, salen bastantes cameos, ¿no? Así que está bastante bien eh, El top 2 no sé cuál es, la verdad Vamos a ver, vamos a hacer votación En el chat ¿Cuál creéis que viene ahora? Top 2 ¿Cuál creéis que va a ser? ¿Cuál creéis que va a ser el top 2? ¿Cuál creéis que es el juego que viene ahora? Vamos a hacer... Vamos a hacer eh, porra Ghost of Tsushima, dicen por ahí <ríe> Ghost of Tsushima, número 2 Ok ¿Qué más? Ghost of Tsushima The Last of Us Están entre esos dos, evidentemente Están entre esos dos Tienen que estar en la lista, ¿no? Evidentemente eh, ¿Cuál es el número dos? Ghost of Tsushima, ¿no? Ghost of Tsushima Alt. Ghost of Tsushima The Last of Us parte 2 no sé qué decir o sea es que ha sido muy difícil para mí esto ¿vale? porque The Last of Us es el mejor juego ya lo dije muchas veces objetivamente de este año es el mejor es indiscutible es incontestable nadie lo puede nadie lo puede discutir es in incontestable el mejor juego del año ¿es terrorismo no? es mi opinión eh... es el mejor juego del año objetivamente pero no es el juego que más me ha divertido este año no es el juego que más me ha divertido y los juegos son... Los videojuegos, al fin, al fin y al cabo, son para divertirse. A mí el, el juego que más me ha divertido este año no ha sido The Last of Us 2, Parte 2. Sí que me ha hecho reflexionar, sí que me ha hecho pensar, sí que me ha hecho cuestionarme ciertas cosas, sí que me ha hecho tener un viaje interesante y una, una reflexión bastante interesante tras haberlo terminado sí que es un juego incontestable, como he dicho mil y una veces tanto en narrativa por la arriesgada que es técnicamente es increíble que eso entrase en una PlayStation 4 el combate si bien es muy similar y muy, muy similar al de Last of Us 1 y muy antiguo en, ciertas, en cierta forma, las animaciones y la soltura y la fluidez que tiene es increíble y da, da gusto jugarlo eh, es un juego prácticamente perfecto en muchos aspectos pero me gustó más de Last of Us 1, bastante más de Last of Us parte 1. Y no por mierdas, como escuchas decir eso por el chat, es que lo baneo. Como no, no, no me gustó más el Last of Us 1 porque este tiene una agenda política y porque la homofobia y las lesbianas y la, la, las machirulas. No, 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 o sea, no. Es una opinión subjetiva, evidentemente, de que la historia no me acabó de atrapar del todo en ese sentido. No me gustó, me, me pareció artificialmente alargada. Me pareció que demasiado largo el juego. Me pareció que no sabía cuándo ponerle el punto final. Eh, cosa que no pasaba cuando las tofas parte 1. Las tofas 1 termina justo cuando tiene que terminar, como tiene que terminar. Este yo creo que acaba un poco más. Eh, se alarga. Le sobran dos o tres horas. Y si bien no estoy de acuerdo con ciertas decisiones narrativas, entiendo por qué se tomaron estas decisiones. Entiendo que eso es algo atrevido y que está hecho para que no le guste a todo el mundo. Y que no te guste no es algo malo lo que es malo es que lo critiques por la agenda política por la homofobia, por no sé qué, esto sí que es malo pero que no te guste simplemente, o que no estés tan de acuerdo, que no te haya atrapado tanto como el primer de las de esta historia, no es algo malo, no es algo malo eh... pero no sé eh... no, no me atrapó tanto como de las Us parte 1 yo lo esperaba como la locura espectacular mejor que el de las Us parte 1, y si bien me gustó por eso está en mi top 2 de 2020 si no, no lo hubiese puesto en el top 2 eh, lo hubiese puesto más abajo, si no me hubiese gustado, evidentemente. Si bien me gustó bastante, hay algo que me chirrió y no me acabó del todo de convencer. Y mira, joderos, eh. Homófobos, tomad lesbianas, tomad lesbianismo. Joderos, si no gusta, a la cama. Eh, no sé, es que, es que no hay nada que pueda decir de este juego. Es perfecto Sí. no lo pongo en el top 1, también. Es lo que sé, es mi opinión. De, de respetarlo un poco, ¿no? Respetarlo un poco, por favor. por Respeto. Respecto. Ok, gracias. Gracias. Eh... Es un juego que hay que jugar. También, esto, esta expresión también la he dicho varias veces. Es un juego, un juego que, hay que, que hay que jugar, pero es un juego que no está hecho para divertirte. No está hecho para que lo pases bien jugándolo. Es un juego que está hecho para hacértelo pasar mal. Es un juego que está hecho para hacerte pensar sobre temas relativamente incómodos. Es un juego... Duro, en ciertos, en ciertos momentos es difícil seguir jugando y no apagar la consola y decir, joder, voy a respirar porque cuidado. Yo tuve que hacer parones jugando este juego, en ciertos momentos. En las primeras tres horas, si, si sabéis lo que pasa, you know what I mean, eh, yo me quedé eh, muerto en la silla. Me quedé en la silla de, no me lo puedo creer, esto no puede ser, esto es imposible, esto no ha pasado, no me habéis hecho esto, eh, no puedo. Y tuve que parar de jugar. Estaba en directo, de hecho, porque quería jugar las primeras horas en directo, y tuve que parar de jugar. Paré de jugar y me quedé así una hora, en plan, me quedé así, y un juego que te genera ese impacto, es difícil que un juego te genere ese impacto, ¿eh? es muy tocho ese impacto. A mí me contó como te contaba en la historia, dice javits como dependiendo desde dónde ves, te cambia completamente la mentalidad, los kills que te hacen ver, sí, sí, por eso te digo que narrativamente el juego es muy bueno, aunque la narrativa te puede gustar más o menos pero los giros que te hace y las reflexiones que te hace que empieza la historia pensando X sobre Y pero cuando avanzas en la historia ves que Y no es como pensabas antes sino que es de otra forma y te cambia totalmente, te da ese vuelco y te hace ver que estabas juzgando mal a la persona a esa persona de primera y dices luego, joder, pues igual me precipité juzgando a esta persona y ahora me siento mal por haberla juzgado de esta forma y te cambia totalmente, es, es como, te mete la puñalada te dice, ah, ¿odiabas a esta persona? Mira la verdad sobre esta persona ahora y cómete tus palabras y siéntete como una mierda. Te hace eso y lo hace de una forma maestral. Es increíble. Y lo hace muy bien. Y de hecho, joder, estoy hablando del juego ahora, me estoy recordando las cosas y me apetece volver a jugar en PlayStation 5. Por favor, Naughty Dog, anunciad ya el parche en porque yo quiero jugar hasta esto otra vez. ¿Te juego esta mierda en PlayStation 5 tiene que ser increíble. Pero, pero es increíble, o sea, es muy bueno este juego. Hay que jugarlo. Hay que jugarlo. Quizás si... La única pega que pondría es que si sois más pequeños, igual esperaría a jugarlo. Porque es un juego que, igual con 16 años, no, no entiendes ni disfrutas tan bien como con 18, 20. Yo creo que este juego es literal. Este juego, con este juego, es, normalmente el peggy dices, ah, el peggy me la suda. Con este juego, el peggy es bastante acertado. Yo creo que este juego, no por la violencia ni por nada, sino por las reflexiones que te hace tener. Si tienes menos de 18 años, quizás no. No cala tan hondo en ti. No puedes reflexionar también ni pensar en todo lo que te quiere contar, ¿sabes? Yo creo, personalmente, ojo. Yo me imagino con 16 años jugando este juego y no sé. Igual no, no hubiese entendido ciertas cosas, o no hubiese reflexionado sobre ciertas cosas porque vas madurando, evidentemente. Y es un juego, joder. Es que es, es, que es increíble este juego. Estoy, estoy viendo el trailer de E3, es increíble. Es increíble este juego. Espectacular. Es espectacular este juego. Es, es, es increíble. Es, es, que, uf, es que me duele no haberlo puesto en el top 1 Me duele Pero es que es muy difícil hacer tops Yo no sé, no es sé hacer tops eh, Lo podría haber puesto en el top 1 perfectamente Pero es que el top 1 me gustó mucho El top 1 es... Es increíble Y vamos a pasar a hablar del top 1 también eh, of Toffers es increíble, hemos hablado de él eh, Poco más se puede decir de este juego Se ha llevado el goti, ha arrasado en los Game Awards eh, Tiene sus haters, pero sus haters me chupan la pija Sinceramente Eros eh, cómo estás teorías conspiranoicas a contárselas a Miguel Bosé y el 5G, a mí no me las contéis me da igual la agenda política que supuestamente tiene de las dos 2. es un juego increíble que hace avanzar el medio y que es necesario callaros y sudad un ratito eh... <risa> vamos a hablar ahora de el del GOTI. del juego que más me ha gustado el juego que más he disfrutado y hago hincapié en, el, en, en las palabras que estoy utilizando, no estoy diciendo el mejor juego del año, sino el juego que más me ha hecho disfrutar Importantes estas palabras. Vamos a hablar de Ghost of Tsushima. El Assassin's Creed que realmente merecemos. Eh, el mundo abierto más pulido de la generación, probablemente. Un broche perfecto para cerrar la, una generación. La mejor generación, probablemente, de la historia de PlayStation. Muy probablemente. Y un juego que me, me lo fumé espectacular. Os he dicho que las 60 horas del Assassin's Creed me, me estaban, se me estaban haciendo pesadas, ¿verdad? Agosto de Tsushima jugué 75 horas o 80 y pico. No me acuerdo cuántas y no se me hicieron largas, se me hicieron cortas. Eh... Hay, hay mucha gente, además, que este juego lo está hiteando muchísimo, en plan como pero lo que Tsushima es una mierda, es como el, como que lo hacen de menos al juego, como que lo critican y dicen, este juego es una mierda. ¿Qué hacéis votando al Tsushima como Goti? El de las tomas tiene que ser Goti, ¿no? Eh, este juego es el mejor mundo abierto de, de los mejores mundos abiertos de los últimos años, de los mejores mundos abiertos de la generación y si bien no es perfecto tiene muchos defectos, la narrativa tiene, deja bastante que desear, la historia no es nada del otro mundo eh, no innova nada en la fórmula del mundo abierto no te introduce en ninguna cosa nueva que digas, joder, esto es la primera vez que lo veo en un mundo abierto, pero... Todos los problemillas, todas las asperezas que pueden tener los mundos abiertos de los últimos años, Costo de Tsushima las lima por completo, las elimina y las pula al máximo. Que los mundos abiertos te agobian porque tienen mil iconos en el mapa y estás hasta los huevos y estás moviéndote por el mapa y dices, joder, tengo que ir aquí, tengo que ir allá. A mí me pasa esto con el Valhalla. 50.000 puntos. ¿Qué hace Costo de Tsushima? Interfaz súper minimalista. Cuando estás moviéndote por el mundo, literalmente no hay nada de interfaz. Nada. Como mucho te pone lo de la misión arriba a veces, te pone el medidor de vida abajo cuando estás en combate y poco más. Súper limpio, no te agobia, tranquilito todo. ¿Cómo te guías para muerte por el mundo e ir a los distintos coleccionables, que hay muchos coleccionables, a las secundarias y a las misiones? Deslizas para arriba en el panel táctil y una ráfaga de viento te lleva hacia tu siguiente objetivo. Esto evita que tengas que estar pendiente de la brújula que está arriba normalmente, con 50.000 putos iconos, que agobia, que, 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 que te estresa, evita que tengas que abrir el mapa cada 2x3 y veas que tienes 70.000 iconos a tu alrededor y que tienes que limpiarlos todos, evita que te agobies. Estás jugando y el flow del juego te atrapa por completo. Estás jugando y es, es como, vale, le damos para arriba, vamos aquí, pum, 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 haces esto, rapidito. Pim, pam, pum, el combate es increíble. Luego hablaremos del combate. Acabas de hacer lo que sea, le das otra vez, te vas de ese punto a otro que está por aquí, eh, haces lo que sea, pim, pam, pum, le das otra vez al viento, te vas a otro sitio, pim, pam, pum, y te puedes tirar así 8 horas y no te agobia, porque es una forma súper orgánica de llevarte de la mano de objetivo a objetivo y que no te pierdas y que no tengas ese estrés de joder, es que tengo siete puntos aquí, ocho puntos allá y tengo que ir aquí, pero tengo que ir allá, pero es que quiero hacer la misión y no me quiero perder aquí y tal. No te estreses. Dale al viento, deja fluir, déjate llevar, relájate, explora la isla de susima que es increíble, es precioso. La dirección de arte de este juego es espectacular. Se ve increíble en PlayStation 4 Pro, lo juego yo. En PlayStation 5 va a 4K 60 frames, es espectacular. Eh, y tonterías como que el GPS sea el viento que te guíe con las hojas y que se cero intrusivo es brutal. Eso es, para mí, eso es lo que os estoy comentando ahora. Es la clave de este juego. Es la clave de Ghost of Tsushima. Que no te agobia, que no te dice, no, no, no te recuerda a cada dos por oye, que estás en un puto juego y tienes que hacer estas siete tareas. Que las tienes aquí, ojo, apúntatelas das. Es como si tuvieras una lista de to do, en plan, ¿qué tengo que hacer? Esto, 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 esto y esto. No, en Ghost of Tsushima estás así con el caballito por la pradera, espectacular, precioso el juego y dices, vale, a ver qué hacemos ahora, a ver a dónde me lleva el juego deslizas para arriba y el juego te lleva a algún sitio o un coleccionable, o algún sitio bonito o una misión secundaria y vas explorando tranquilamente así es una forma de explorar súper orgánica que muy pocos juegos de mundo abierto o, o con tanta gracia y tanto estilo y tanta elegancia como Ghost of Tsushima yo no lo he visto nunca hacer no lo he visto nunca en, 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 en un mundo abierto y me parece justo darle al Goti a Ghost of Tsushima en 2020 el año en el que cerramos una generación en el que el género más prolífico probablemente por, sí, muy posiblemente ha sido el mundo abierto el mundo abierto nació esta generación prácticamente y ha sido el género más eh, usado, más explotado, eh, más abusado, con diferencia además ¿cuántos mundos abiertos hemos tenido esta generación? muchísimos, muchísimos y Ghost of Tsushima ha sido el último bueno, de los últimos y el que ha, el, y, y el que ha, ha, ha refinado la fórmula hasta un punto en el que es esto es un mundo abierto de puta madre. Esto me gusta a mí. Esto, esto es... Canelita en rama. Me fumaba 7 Ghost of Tsushima. Todos los días. Any day. Tengo muchas ganas de ver cómo continúa además, porque probablemente hagan, hagan una secuela, porque ha vendido muy bien el juego, porque está como GOTY para mucha gente. No os dejéis llevar, porque en España, sobre todo, he visto como mucho hate al Ghost of Tsushima, como mucho... Mucho carnet gamer de... Si no votas al The Last of Us como tu GOTY, eres un mierdas. El Ghost of Tsushima es una Y se le ha cogido odio al Tsushima... Porque como que está rivalizando con el The Last of Us, yo creo, como Gotti, Y los que están en el bando de The Last of Us dicen... Ah, Tsushima es una mierda. Pero es como... No, Tsushima es... Para mí. ¿Para mí? Como no tengo ahora una lista de mejores mundos abiertos de la generación. The Witcher está por encima. Pero pocos juegos hay de mundo abierto mejores que Ghost of Tsushima para mí. Muy, muy pocos. Está en mi top 10 mejores juegos de la generación. Probablemente... Top 5 es mucho el, el pisto, pero top 10 de juegos de la generación está... Y se merece para mí el gote. Es, 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 es muy bueno el juego, de verdad. Es muy bueno. El Cyberpunk sin bugs. Mucho mejor que el Cyberpunk el Ghost Mucho mejor. Sin bugs ni bastias. Mucho mejor. Mucho, mucho mejor. Por lo menos los muñecos tienen inteligencia artificial, cosa que en el Cyberpunk... No se puede decir lo mismo. <risa> Digamos que no se puede decir lo mismo. El año que viene sale Black Myth Wukong. Si le pone en mano, ¿qué buen juego va a ser? A ver. Es un juego chinorris que se va a ver bien, pero no sé yo. ¿eh? No confío mucho. Hater del cyberpunk no Yo soy realista Que entiendo que tú eh, Biel tenías mucho hype con el cyberpunk Y te lo estás disfrutando Perfecto Perfecto Me alegro por ti Pero objetivamente el cyberpunk es una, es una castaña Es un juego que prometieron que iba a ser una cosa Y ha sido otra, otra cosa completamente distinta Ha salido un estado de, No vamos a hablar de cyberpunk Que estamos hablando de los goti No me hagas hablar de cyberpunk por favor No me hagas hablar, no me, Que me cabreo Estamos de felicidad con los goti Celebración de los videojuegos Navidad Feliz navidad Oye goti espectacular No me hables del cyberpunk que me cabreo, por favor Por favor Una castaña de la PS4, consola de 2013 Consola para la cual se anunció el juego en 2012 A sudar, que no, que no tenéis razón Los que defendéis al puto Cyberpunk, que no Que no hay por dónde defender al Cyberpunk, que no me pongáis de mala hostia eh, Hasta aquí mi lista de gotes De 2020, amigos eh, Que no me hagáis de hablar de Cyberpunk Que no, no me habléis más de Cyberpunk Que no me habléis de Cyberpunk esto es un debate para otro momento. No me habléis del puto ciberpunk. Porque no quiero hablar de todos los problemas de raíz, sin bugs ni mierdas de mecánicas que tiene el ciberpunk porque no acabo. Por favor, por favor, por favor. ¿Esto no era hasta las hasta las cinco y media? Bueno, hoy se alarga un poco más porque es el último programa de la. Antes de Navidad. No pasa nada. Vamos a estar casi un mes de, de final de vacaciones. Hay que estar. Hay que, hay que alargar un poquito. Eh, esta ha sido mi lista de Goti. De 2020, amigos. No sé qué os ha parecido. Si os ha parecido mal, no os voy a mentir. Me la suda. Yo lo he repetido mil veces. Es mi lista personal, única y exclusivamente para mí, según mis gustos, según mis criterios, totalmente subjetivos. Ya hice una lista objetiva en su momento. Si hubiese hecho una lista objetiva ahora, pues te pondría el The Last of Us en el 1, quizás el Astros Playroom en el 2, quizás te pondría el del Gusto Tsushima de en el 3 o el 4, o el 5 incluso, porque es lo que os digo. Yo soy consciente. De que Ghost of Tsushima no es un juego perfecto, no es un juego que haga nada nuevo, no es un juego que haga nada especial, simplemente refina, una, refina lo que ya existía. Coge cosas de todos los mundos abiertos un poquito, los, las pule, eh, y es la, el Assassin's Creed de Japón que llevamos pidiendo muchos años, pero mejor de lo que podríamos haber pedido eh, por parte de Ubisoft, es mucho mejor. Eh, dicho esto, tengo ganas de jugar. Albert, ahora que estás en el chat... No hemos jugado al, al Ghost of Tsushima Legends en online. Este, eh. si tienes el Ghost of Tsushima, aún hay que jugarlo. Eh. Si quieres en Navidad, podemos jugar. En... Pues lo vamos a dejar por aquí, eh, amigos. Lo vamos a dejar por aquí. Antes de terminar, simplemente quería caer un poco la boca a los que dicen que el Cierpunk es un buen juego porque es que me caliento. No puedo, no puedo evitarlo. No quiero ser hater, pero Cierpunk, quitándole todos los. Es que le tengo que contestar. Eh, quitando todos los bugs, el Cierpunk. Los NPCs no tienen IA, los coches no tienen IA. Eh, las físicas inexistentes el gameplay es básico a más no poder la evolución de personaje es una mierda es decir, ¿qué consigues con, la, con el árbol de habilidades? pasivas, cosas físicas notorias que puedas notar tú ¿Qué, qué, ¿qué tiene? nada, cero, patatero lo único bueno que tiene el Cyberpunk es la historia, el mundo que es muy bonito y muy atractivo pero es un mundo abierto vacío ¿qué puedes hacer más allá de las misiones principales? te vas a dar una vuelta por Night City ¿y qué te encuentras? nada calles vacías ninguna actividad un mundo abierto muerto es un juego lineal, es un Deus Ex que han querido hacer de mundo abierto de GTA se les ha venido, se han venido arriba y han y han comido mierda tenía que decirlo eh, no lo he jugado bien, he jugado tres horas solo, porque está en jugable en Playstation 5 básicamente, pero de lo que he jugado y de lo que he visto por redes, que es bastante y de lo que me he informado es la mayor estafa, que recuerdo yo en mucho tiempo que lo único bueno son las, las misiones, me refiero Las secundarias en sí son muy, son muy buenas Pero me refiero las si No puedes hacer Explorar Night City O sea, si el juego lo tratas de, 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 de juego lineal Y vas de misión a misión, es la hostia, por supuesto Si te sales de las misiones De lo que está preestablecido Y te vas a explorar un poco, a dar vueltas, es una puta mierda Así que lo siento Eh, no Eh, no yo en Cyberpunk que he fallado dos veces y sin pagar <risa> Bueno amigos No voy a calentar, ya hablaré bien De la ciudad es la polla El mundo abierto está muerto, bien, la ambientación está bien Pero el mundo está muerto, y esto es innegable Esto se puede ver hasta sin jugarlo, yo he visto vídeos Y se ve que está muerto El, 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 el mundo abierto, no hay nada que hacer Nada, o sea, no puedes ni, ni ir a cambiarte el pelo En un juego de mundo abierto No me jodas, no te puedes ni cambiar la... eh, Lamentable, lamentable Por favor, lamentable Vamos a tener un creador de personajes espectacular Que te vas a poder cambiar hasta el tamaño del pito y el, y el creador es una mierda Con cinco presets de caras Que te lo vas cambiando y más o menos Y ya está, no puedes hacer gente alta, baja, gorda, flaca Pff, No te puedes Hay cinco tatuajes para ponerte en todo el juego cinco tatuajes, plan cinco tatuajes, yo qué sé Pero qué quieres hacer, irte al centro comercial con tus amigos gays Tío, que te lo han vendido como un mundo inversivo Que iba a cambiar el género, que iba a cambiar los videojuegos Que iba a ser espectacular Esto es lo que han vendido de Cyberpunk y es un mundo abierto Justito De 2015 Anticuadísimo En muchos aspectos En fin Ya hablaré bien Y ya tendremos este debate Cuando juegue hacia el punk Veremos cuándo va a ser eso Porque hasta el parche en Xgen No lo voy a jugar Y esto va para largo Así que va para, va para largo el asunto Pero bueno Hasta aquí El vórtice número 25 Hasta aquí El programa de los GOTI. Espero que os haya gustado eh, Podéis dejarme por Twitter si queréis O por el servidor de Discord Vuestros gottis personales de cada año Os leeré y podemos debatir un poquito. Eh, pues fuera de directo. Porque en directo tampoco vamos a estar tres horas hablando de los GOTI, ¿no? Pero. No, te quiero decir, no vamos a hacer una gala de cuatro horas como un Geoff Keely. Pero si me ponéis vuestros GOTI por cualquier red social, que os las pongo ahora por el chat. Pues podemos debatir un poquito y comentar, pues mira, esto está bien, no sé qué. Y eh, podemos, podemos debatir amistosamente y amigablemente. Pero bueno, hasta aquí. El vórtice. Hasta aquí. Eh, pues esta, esta primera. Este primer trimestre Por decirlo de alguna manera Del vórtice Se acaba aquí Vacaciones de navidad Volvemos a apuntarlo en el, Coger el móvil O el calendario Donde apuntéis las cosas Os doy tiempo para que lo cojáis eh Volvemos El 7 de enero 7 de enero Jueves Vuelve el vórtice Volvemos a hacer programas eh, Apuntároslo 4 y media Jueves 7 de enero De 2021 eh, vuelve el vórtice, preparaoslo porque vamos a tener cosas de las que hablar, vamos a, va a ser espectacular ese programa, increíble, y volveremos pues a la rutina de, de estas semanas de estos meses que hemos eh, estado llevando por ahora, eh, tened unas felices fiestas, dentro de lo que cabe sed responsables, no os vayáis de fiesta por ahí estad en casa con vuestros convivientes no hagáis tonterías, que estamos en medio de una pandemia todavía eh, eso sí, dentro de vuestra casa, haced lo que os dé la puta gana emborrachados como putas cubas juega al Monopoly o a lo que os dé la gana y pasarlo bien, hay que pasarlo lo mejor que se pueda dentro de la situación, de las circunstancias que tenemos este año, ¿no? Es lo que hay. Eh, a mí me gustaría poder hacer una cena pues con dos o tres familiares más, pero no se puede. Lo haremos con los que estamos en nuestra casa, y con mi abuela que es semi que vive al lado nuestra y la vemos muchas veces, y ya está. No se puede salir, no se puede ir de fiesta, la fiesta se hace en casa. Respetando también te digo, esto, esto yo estoy preocupado por esto. En fin de año, no quiero eh, yo, y creo que va a pasar. No quiero música a las 4 de la mañana. O a las 5. Que te den por culo. Yo quiero dormir, eh. Yo a las 3, 2, estoy en cama. Te quiero decir. No quiero musiquita No me jodas. Porque lo estoy viendo venir. Porque los, a, a los de abajo. Los, los estoy viendo venir. Los de abajo se van a poner con un fiestón del copón. Invitando a gente de la calle. Y no sé qué, ya verás, lo estoy viendo venir. Y va a ser un drama. Eh, respetamos, ¿vale? Respetamos porque mmm, estamos en nuestra puta casa, no en una discoteca. Respetamos, ¿vale? Por favor. Por favor, por favor eh, Y eso, que lo paséis bien Que tengáis una feliz navidad, unas felices fiestas Un feliz nuevo año dar esas mancuernas, le tengo que dar a las mancuernas en navidad Porque he perdido la forma que te cagas eh, Que tengas unas felices fiestas Un feliz año nuevo, nos vemos el 7 de enero Portaros bien, sed felices Y eso, me podéis seguir viendo por, por Twitter Y por Instagram, seguiré poniendo cosas y tuiteando y, y diciendo to eh, tonterías Perdón eh, Así que eso, siguiendo por las redes ¿Tiré, No tiréis putos cohetes no me jodáis Los perros lo pasan mal Y los gatos también Esa es otra cosa No sé los cohetitos en el campo Aquí no En ciudad Y donde hay gente viviendo No Por favor Gracias Y eso Que nos vemos Cuando volvamos Ya en 2021 mmm, Vacaciones ahora Bien merecidas Para jugar Voy a jugar 24-7 Tengo muchas cosas que jugar Me voy a poner un poco al día eh, Que no me importan Los nenes Fan de los autos Acautistas ¿Cómo? 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 cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Bueno, en fin. Que... Feliz Navidad, amigos. Pasando bien y teniendo un feliz 2021. Adiós.